0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第488集。今天是2023年的12月25号 ，Christmas。哈哈哈，好，昨天晚上是耶诞夜啦，那今天是正式的耶诞节，也祝福大家耶诞节快乐。今天白天的气温没有前两天那么冷咯，呃，反而没有耶诞节的气氛，可是对健康比较好。要不然前两天我还跑去球场打球，真的觉得头快要爆炸了。<笑>好，那今天台股是勉力哈、哦、上市收红，但贵买的状况就不是那么的好。只是现在高档震荡，大家都知道，比较像是选股不选市，因为外资就真的在放一弹解了哈、哦，这个就没有骗大家了。我记得十二月呃上旬就提醒说，也不会等到二十五号这天才放。接近月中就要知道外资的进出的参考性就下降了，反而是投信啊要不要做账啊，内资大户再怎么看要不要报股跨年啊这些事情是比较值得我们留意的。那当然，虽然今天看起来交投没有很热络，但盘面上也是有些热门的状况，例如说航运怎么通通跑去跌停板？不是之前还在讲这个塞港危机比之前那个长龙有货柜轮塞港还要严重吗？哈，不过节目常常提醒大家，这一次不是因为供需造成的拥塞。是地缘政治性，它有可能说结束就结束。好，结果就在行商龙头马士基的一番话之下，大家又觉得好像不太会塞了，呵呵说变就变。我们来欢迎今天的来宾，来聊聊哈，我们今年一整年让大家觉得 surprise， 这个 surprise 可能有惊吓，也有惊喜的投资事件，以及接下来只剩四个交易日，我们该怎么做哈？好，我们今天来的是选股教练维泰
1: ，赵华好，大家好。
0: 好，维泰是我非常喜欢的产业达人<笑>謝謝，谢谢谢谢。好，各方面我觉得维泰又幽默哈，然后选股又认真，<笑>他叫选股教练。那教练的意思是，当大家在心态上面有点偏差的时候。事实上，其实我觉得大多数人，嗯、<哼>包括我自己，都会有心态偏差的时候。是，好教练会帮我们校正回来哈。嗯、我先来问一下维泰哦，是你觉得今年二零二三年，嗯、<哼>整个投资市场有什么事情是让你觉得好意外，堪称是你内心的黑天鹅？好了
1: ，<笑>好，二零二三年基本上台北股市呃，应该算是蛮不错的一年。好、哦，那么平均来讲呢、呃，基本上呃，有蛮多的一个股票。呃，说真的，到目前来看，他们的股价都在历史的新高，好，包括像是呃，中华车啦、华城啦、啊，和这些的很多的股票，其实他们的股价都在历史的新高。所以，呃，在随着这个呃所谓的一个美国四大指数分别创下新高情况之下，台北股市在二零二三年也出现了非常非常多让人家感到非常呃惊奇的一个事情，但是。对于我个人来讲，最让我觉得讶异的，就是说，可能我在过去这二十年的这个股票的市场的经验里面来看，比较没有发生过的，事实上就是所谓的债券 ETF。嗯，对，债券 ETF 在今年可以说是大放异彩。那而且呢，这边投入债券 ETF 的投资人相当的多。那我觉得这个其实是一件好事。怎么说呢？就是大家开始去关注到，就是国际市场总体经济的一个变化，而不是像呃早期啊、呃，像我的父母他们的那个那那一辈，比较有点像是所谓的一个呃听消息做股票。啊、哦，他们比较开始，我、哦、们现在的投资人比较会看，就是一些总体经济的数据。当然，我觉得我们的节目应该有很大的贡献。对不对？好，没有非常好的一个教育的一个这个呃这个功能，但是债券 ETF 按照我们过去的理解，会去投资债券或者是债券相关商品的投资人，比较像是风险的趋避者，就是他其实并不是呃就是呃要去做短线的这种投资人。好，可是今天让我很讶异的事情是。就我接触到的很多的一个投资朋友，在最近这一两个月介入这个呃债券型 ETF 的这些投资人，很多都只是为了要去做抄底。好、哦，这个其实让我有点意外，就是本来是一个相对保守的这种投资商品，竟然吸引了大多数的人在这边去做短线上面的投机式的交易。好、哦，这个是让我蛮意外的一个部分
0: 。你不要这样，我也有买呢
1: 、啊。我知道你是属于那种长线的。<笑>我都
0: 被股鱼骂，就<笑>是投机价差仔
1: 。<笑>对，<笑>但是我想，这个其实就是站在我们投资的人的角色来讲，啊、就是物以利小而不为，对不对？啊、对<啦>物以恶小而为之。
0: <对><笑>好，但但确实，我非常认同。嗯、今年的债券变成险学。
1: 对。我我
0: 做投资那么多年，我没有看过。对，而且其实你也知道，我也有请很多价值型的投资达人，是他们可能几年前就会诉求，例如股债平衡的配置，教大家怎么看债券。是，只要一讲到债券两个字，你就等着点阅率跟收视率下滑吧。可是今年完全相反，很多人都说你可不可以再多讲一点债券？对
1: 对，就像刚刚照我所说的，过去其实大家对于债券相关的商品并不了解，反而到今年大家对债券。都非常的感兴趣，就像刚刚赵华所说的，它形成了一个目前投资市场上面的险学，好像我们的投资组合 portfolio 里面没有债券，就好像我们没有跟上这一波的一个时代跟潮流的感觉。OK， 好，那所以这个是我今年我觉得最让我觉得 surprise 的地方，就是债券 ETF 竟然受到呃广大的投资朋友的一个喜爱。那么当然之后。债券 ETF 相关的一个走势，我个人其实也会持续去做关注，尤其是在联总会。好，它接下来在2024年到底要升、到底要降息三次还是四次呃，还是呃持续的会降息到就是四个 percent 甚至更低的一个利率水准？这么都会持续的关注，因为呢这些的一个动态都会直接或者是间接的影响到债券市场的一个变化。嗯 ，OK， 这个是我觉得在呃债券市场里面 ETF 在2023年。大受欢迎，是我第一件觉得 surprise 的事情。那么第二件让我觉得很 surprise 的事情是，就是高股息的 ETF， <笑>又是 ETF <笑>。
0: 对一对耶，我觉得维泰很厉害。高息 ETF 也是我张开眼睛以来，你看过零零五六
1: ？对对对，零
0: 零五六这么多年了，<对><笑>怎么会这样、哦？结
1: 果在最近这两年，如雨后春笋般的高股息 ETF。在市场上面发光发热。我
0: 跟你讲，因为你知道，早期做零零五零、零零五六的大人，可能都会讲零零五零你就长线，什么定期定额什么，零零五六你就区间操作，为什么呢？<对>因为它会定期把股息配出来嘛。那配息之后，股价不是会下去？<是>所以他们就会讲说，例如几元到几元之间，是是区间操作就好了。对，<笑>结果今年的。高息 ETF 每一个都像主动型基金一样在飙哎、欸，对
1: ，没有错。当然，这个背后的一个原因，<哇>其实我想大家应该多多少少都知道，就是说，欸、高股息 ETF，、呃、他们的手中的一个持股，尤其是 NB 或 PC 相关的一些個,个股，在今年都大涨特涨。那大涨特涨的主要原因，但也不是剪刀枪，就是因为 AI，AI AI 的题材。好，在这边呢，哦，在今年是大幅度的一个发酵，呃，但是这个 A I 这个相关题材，我们后面再讲。就是说，在整个高股息 E T F 的这种所谓的热卖，事实上，甚至例如说，大家常常。呃，都挂在口上的，例如说前阵子的父母还在问说零零九二九这件事情。
0: 你父母在问零零九二九，为什么？<笑>对，因为越配息嘛。对
1: 他希望说就是，哎，这个大家都在聊零零九二九，那是不是他也可以来买？当他问我这件事情的时候，我脑袋里面浮现两件事情。第一个，我妈为什么现在跟我讲要买零零九二九？受每个月的孝心费给不够吗？<笑><笑>
0: 非常好的思考对
1: 对，非常好的一个思考，非常好
0: 思考，<笑>先自省，对，先自
1: 省，是不是每个月的孝心费给的不够多？他为他他要去挑一个月月配的高股息 ETF 来去来
0: 补贴自己的费用，哎、对,对对对对对，对
1: 好，或者是第二个可能就是，哎，他可能真的就是听到太多的周边的人在买了，所以他觉得他也想要去跟风，去去去做一点这个啊、呃、投资。但这两件事情，我觉得都有可能发生。我会，我会深刻的反省。可是我要说的事情是，就是说高股息 ETF a 这一波，在大大家就是呃非常热烈的投资情况之下呢，其实也衍生出非常多的问题，例如平准金的问题。嗯，在过去我们在投资基金或者是其他的相关的这种所理财商品的时候，其实很多人都没有注意到平准金这件事情。虽然说这样子的设计制度其实早就行之有年，但是大家没有特别拿出来提。可是，一旦拿出来提了之后呢，哦，也引起的就是主管机关的关注。所以，很多的这个投信法人，他们对于这个今年的这种高股息 ETF 热卖，或者是市场上面的 feedback， 就是那种反弹作用力针对平准金这件事情，他们也觉得有点点措手不及。所以纷纷的呢，就因应这个主管机关的一个要求，针对某每一档的这个所谓投资商品，都去呃名列呃他们的就是平准金的一个比例哦，类似这样子的一个情况。所以呃，高股息 ETF 在2023年就是大放异彩，这件事情也是我这也是我本来没有料想到的事情，但是我后来仔细去深究背后的原因。我有一些想法可以跟大家做分享，
0: 嗯，
1: 就是为什么大家现在对于这种所谓的一个稳定收入的这件事情，为什么这么这么的一个看重？我觉得大家因呃，因为是呃，我们的呃台湾。我们慢慢进入到所谓的一个呃，应
0: 该说以成熟的国家是是，以成熟
1: 国家这是一个，嗯、还有就是说高龄化社会，哦、
0: 高龄化社会，对，对不起，因为是你妈妈要买，<笑>让你反省，对对
1: 对，深刻的反省，哦、对，高龄化社会，那事上有很多的这个呃，很多的呃这个民众对于这种退休后的生活感到有点点担忧，因为大家活得越来越长。那大家回越来越之后呢？我们常常都开玩笑说，人最怕两件事情，一个就是我人死了，但钱还没有花完；<不>但更担心的事情是，我
0: 帮他花。
1: <笑>更担心的事情是我钱花完，但人还没有死
0: 。其实很怕第二项，对，因为现在的人其实平均寿命变长，<對>可是生病的时间也变长。我自己个人就很担心，所以才会说多运动啊，<对>什么注意一下自己的饮食。对
1: ，对好，那这个事情其实在过去五年、十年其实没有这么明显，因为大家都认为说有劳保啦、有国民年金啊、有劳退啦这些的一个呃，我们这个照顾我们退休后生活的这些的一个保障
0: 。这些不是被媒体唱衰十年要破产吗？
1: <笑>对，就是因为媒体唱衰，大家都越来越担心。再加上大家最有感的是。最近这一两年，物价膨胀的非常的严重，就变成了，哎，我原本以为我准备这么多的一个退休金，就能够，呃，这个颐养天年的这些钱，这些金额似乎变得不够了。那在变得不够的情况之下呢，我就必须要去额外的去寻找更稳定的裁员。那想要在退休之前，不管是届龄退休，或者已经进已经是进呃进行退休的，或者是还没有退休的这些人都开始去思考说，哎，那我到时候我要准备多少的退休金，我才可以安心的退休？可是怎么算？呃，当然每个人不同算法，有些人说准备一千万，有些人准备两千万，有些人甚至准备要三千万。问题是，以我们现在的物价的水准，到我们的退休年龄，可能。到退休那一年，都还存不到大家心目中所理想的一个退休金额。嗯，那所以呢，只好退而求其次，我们去追求多元化的什么，就是呃这个现金流的一个收入。那这时候大家就会想到，哦，那不然我们去买点债券 ETF 好了，不然我们去买点高股息 ETF 好了。哦，因为呃根据这个所谓的这个呃投信。或是投资机构的一个分享跟介绍，哎、欸，这些都是有什么有这个季配息啦，或者是年配息啦，或者月月配啦，所以我觉得这个呃，在反映在这个所谓的就是呃金融市场这些的变化，事实上它背后是有一些社会的一个现象，慢慢的正在一个发生转变。OK， 这个是我觉得在我在二零二三年我看到的一些变化。然后呢，我觉得在这种市场里面，也让我觉得哎，比较呃讶异的一种所谓的一个变化的一个发生
0: 。好，所以这两件事情你觉得很 surprise 是？好，就妈妈钱不够用了。<笑>好，但是呢，<咳>呃，我自己个人对于今年的产业，当然我也不能说是很 surprise 啦，嗯、<哼>因为每一年都会有让你意外的产业跑出来，嗯、<哼>跟你本来预期的不一样。嗯、<哼>例如说，因为去年嘛，很多的公司营收在创高的时候。可是股价却是往下跑，嗯、是，因为大家都预期2023年很多公司高峰过了会衰退。<是>事实上有没有衰退呢？有，嗯、<哼>今年整体上市贵公司的获利、哦、虽然还没有到最后一天，嗯、<哼>但是应该平均起来有双位数的衰退
1: 。是
0: ，照理来说，今年的股市应该不会大好，<是>也不太容易有那一种高本梦比的。领域跑出来，<是>但请料我们的 AI 创造了电子代工股大涨特涨，嗯、<哼>甚至通路股的大涨特涨。是，好，这个是我真,真心比较意外的，嗯、<哼>因为它违背了我呃以前觉得你上市公司的获利要成长啊，你股价才能享有高本一笔啊。可是今年却非常提早的发生，再加上我认为明年只是一个温和复苏年，明年也不是什么爆发成长年，是，所以今年这样讲。不由得让我在岁末年中有点小担心，会不会把明年的温和复苏给涨掉了？当然，大家知道赵华是一个比较呃，可以说是风险控管派啊，好，所以才会有这样的想法。好，那我今年我们来回顾说，这个除了让我惊讶，就是 A I 根本在营收上没有大成长就先涨之外，我觉得有一件事情我做对了，我觉得至少。不管什么事情让我们意外，不管什么事情颠覆我们的想象，市场永远是对的。对，所以我今年一直诉求一件事情，就是大家不要随便做空，除非你像小哥有那种做短空的能力。是，要不然今年以整个大趋势来说，做空是非常不利的。是哈、哦，好，那我觉得至少我做对这件事情，所以我今年整体是做多，是，虽然我没有特别去搭 AI 的热潮，是，但是可能也得到了一个还不错稳健踏实的报酬率
1: 。是。对，呃呃，我非常赞成这个赵华的一个说法，因为市场永远是对的。好、哦，那很多的一些就是为保守言论，当然我都觉得我们都尊重，但是呃，站在长久来看，我曾经跟大家分享过，在这个市场里面哦，大概有七个参与者，这七个参与者呢，分别是三大法人，然后呢，政府关股。然后呢，还有我们的业内跟主力，然后还有散户，还有公司牌。o、okay, k 这七个几种市场里面的主要的参与者里面，其实说真的，没有一个参与者会想要靠着做空来赚大钱的，嗯，几乎是没有。<笑>对
0: ，只有一些华尔街的真的很爱做空的那些，<对>空方的对冲基金，对。
1: 对可是事实上，我们回去看他们这些所谓的做空的这个。空方的这些所对冲基金，好像长久以来他们的一个绩效跟报酬率都是不怎么样的，甚至在今年接近年底的时候，还有一些就是呃当冲的对冲基金甚至结束营业，好宣布要解散。所以我刚刚说了，就是大家必须要认清楚，在资本市场它的本质是什么。就大家其实大多数人都是希望在这里面利用做多投资来赚钱。嗯，换句话说，上涨的几率理论上应该是会比较多的。那大家可能会有好奇说，那为什么股票上涨了会下跌 ？OK， 那是因为呢，这七个角色里面，大家认为该买进的时间点各有不一。嗯 ，OK， 所以有些人认为现在该买了，但是他还在往下跌，例如说散户。嗯、<笑>那有些人认为说现在该买了。那现在已经来到低档了，那这个也的确是有点超跌了。例如说，公司派它就抓的就很准 ，OK。那有些是短线上面转折抓的很准，包括像资金商或投信 o、OK、k 或者是中石户跟大户。所以我，我我想跟大家这个分享是说，这也是延续刚刚赵华所说的啦，哈，就是资本市场里面尽可能我们不会去做空，即便是它现在出现的是一个修正的结构，但是回到我刚刚所说,说的。在这个资本市场里面的七大角色，几乎没有一个人是希望长期靠着做空来赚大钱的。嗯、所以，做多或者市场上面从空头转为多头，它其实只是一个时间点的问题，它是一个 timing 的问题。它为什么今年明明基本面没有特别好，但是股票市场却接近新高？嗯、原因就是因为一月十三号要总统大选啊。所以，通常我们按照我们过去的经验，在总统大选的当年或者是前一年，原则上呢，股票市场它不会出现空头。这件事情呢，不是只有在台北股市发生，就连美国股市也有类似的情况。所以，我觉得在今年呃，台北股市大涨的一个情况之下，我觉得大家其实可以一部分归咎于，就是说 ，A 政策的一个做多。那二零二四年又有美国的一个总统的一个大选，所以在美国股市相对偏乐观情况之下，再加上又有降息的预期心理，所以美国股市基本上也不太可能会出现大空头的走势。所以，也许在二零二四年，我认为台北股市有可能会因为呃选举的一个呃这个预期心理结束了之后，可能会有一些修正，或者是一些像我刚所提到的，哎涨的比较多的一些个股要修正它的本意。一那导导致台北股市可能会有一些震荡，但是如果说把时间拉长，我觉得二零二四年在操作上来讲，应该还是以偏多的心态来去看待。
0: 好，刚刚讲到做空，嗯、我想补充一下哈，呃，也许不一定是想要从做空赚到钱，但是我是懂得做空的道理，因为做空可以避险。好，嗯、我觉得这件事情很重要，因为像外资啊一些大户，他们都懂得用做空，至少达到平衡自己资产的一个功能哈。因为股市大多数时候是多头，少多数时候少数时候是空头，可是空头来的时候跌得急，我们叫做急跌缓涨嘛，所以。嗯对，做多的话，你要遇到这种很急的时候，其实并不太多。可是空头跌的时候很凶哦。对，<是>所以你要防止，如果你说你多方的部位很多，却遇到一个急跌的话，至少你有空方避险的观念、跟做法、跟工具，我觉得是重要的。当然，如果您完全不想要理解这个部分，你也可以以降低持股来降低自己的风险。哈<是>、哦，所以每个人有自己的做法。这边我稍稍的补充一下，并不是做空叫万恶，<是><笑>一定要强调一下这件事。好，我们就回到。剩下四个交易日以及展望明年，哈，那维泰觉得也不要太担心，是不是今年把明年要涨的涨完了？我觉得是有道理的，因为产业在轮动。我就讲了嘛，每一年都会有一些特殊的状况，就像年底本来航运涨得好好的，说。那个，因为这个红海危机哈、哦，也门的叛军在那边轰炸来往的船只嘛，所以这个事情很严重，可能会比当时的长龙塞港还要严重。但一下子马士基出来说话的，诶，好像就又不塞港了，这实在是变化太快了哈、哦。然后再加上年底，大家有注意到吗？像光学概念一整年都没有涨。甚至连苹苹果说它的 i 哎 i 十五哈卖得还可以的时候都没有涨哎，嗯对，但到了年底却默默的涨起来了，因为说可能高阶的镜头大力广讲的嘛哦会涨价。好像摆脱了手机市场最低迷的时候，所以我相信明年也许风水轮流转，有一些今年涨幅不大或者刚开始涨的产业是有机会延续到明年的。所以请，请呃维泰这边也帮我们分享一下，你觉得2024年比较可以值得留意的中长线产业是什么？还有货柜航运是不是这一波就真的涨完了
1: ？好， 2 0 2 4年呢、哦，我先下一个结论： 2 0 2 4年呢，还是电子股的主场。然后台北股市有主场优势，嗯，好、哦，为什么？因为二零二四年在整个产业的脉络上来讲，我个人判断应该还是延续 AI， 也就是这个人工智慧的部分来去做更进一步的一个发展，甚至有更多的应用产生。那但是 AI 这个呃这个大趋势啊，现在我个人判断它开始分成两大阵营，一个是 AI PC， 一个是 AI Server。为什么说它是分两大的阵营？因为其实他们彼此，呃的诉求是不一样的。以最近这个 d a l e 的执行长他所说的，为什么 A I P C 未来会一定会需要？他提到就是说，如果未来每一个人都需要 A I， 那么现在的所谓的资料处理中心、数据中心等等，他们是没有办法提供足够的算力来满足所有的人。所以他认为，接下来未来的2024年、2025年，其实。呃 ，A I P C 的一个渗透率，甚至到二零二六年，它慢慢慢慢拉到百分之四十、百分之五十，再到百分之六十，这个是 A I P C 阵营的一个看法。可是回到最近大家非常热门的 A I P C， 我就跟各位大概分享一下我的看法。其实 A I P C 这一次的一个主要的领导者，应该就可以算是 Intel。嗯，为什么？讲直白的 ，Intel 衰了很多年。他从呃大概十五年前，他的整个的一个这个 CPU 就开始受到非常多的一个挑战跟困难。嗯、从 ARM 架构出来之后，然后再到后来的这个，例如说 GPU 的崛起，基本上 Intel 在原本他最引以擅长的 CPU 的这一块，并没有。拿到很好的一个分数，所以他们希望借由接下来的 AI 的浪潮，把 AI 导入到 AI PC 这个领域，那会引发什么？会引发就是呃思想上面的一个换机潮，这是他认为的。但是我这边必须要提出一个思考，就是难道真的每一个人都需要你的电脑上面都要装 AI 吗？嗯，还是就像现在的模式，我其实只要有网络。我就是直接上网，用云端的伺服器去解决我 AI 的需求上面的问题就好了。所以，呃，因为 AI 的 PC 它基本上有 CPU、有 GPU， 还有 NPU、OK。OK， 那现在的 NVIDIA 或是 AMD， 他们比较强项在 GPU 这一块。那 Intel 它想要拉起来 CPU 这一块，嗯，然后把 GPU 那块把它压下去。它要强调就是说，哎、欸，其实 AI PC 其实用 CPU。的这个强化也可以达到同样的一个功能或者是效果，<是>所以我觉得这一次 A I P C 的一个崛起，我个人认为它比较像是就是 Intel 的一个绝地大反攻的一战。嗯 ，OK。但是我要说的事情是，不管是 Intel 最后胜出，还是 Nvidia 持续维持领先，和 AMD 持续的加入阵营扩大 GPU 的市场，受贿的都是台场。
0: 好，这个是绝对的，对对不对？对。好，你们品牌就是品牌端要怎么争，你还是会有代工单的事，没错，哈，没错。尤其是在整机代工的部分，是这个绝对。台厂对，这百分大部分市场都在我们这里啦。对，你比如说那种晶片，可能还只有说新进制程、台积电接得到。对，其他的话，那个整机组装什么的，我们都一定有的
1: 。对，所以说，如果说就整个 AI 的上中下游来看的话。我认为现在比较能够确定是上游的，例如晶圆代工、高阶封测，这大概不会有其他国家可以跟我们去做挑战。嗯，然后再来就是刚刚赵所说的下游的部分，电子五哥，不管你是 A I P C 还是 A I N B 好了，都还是要找我们去做组装跟代工。然后呢？呃，或者是 AI 伺服器，也还是要找我们这些人去做代工，所以在头跟尾，也就是上游跟下游这部分，基本上都还是属于就是台湾厂商的天下。但唯独比较不确定的是什么？就是中游林组件的部分，并不是说中游林组件台湾厂商吃不到单，而是说他的单子到底给谁不知道。因为电子五哥很好抓嘛，对不对？广达、英业达，然后那个伟创、伪人保、红海嘛，就那几家。大家单子分来分去而已，可是因为中油包括什么？包括电池啦，包括连接器啦，甚至包括像机壳啦，或包括 PCB 啦，主机板啦等等。因为其实零组件的一个部分，厂商其实相对比较多，我们并没有办法在二零二四年的一开始就跟大家讲说啊，就这一档了，就是它了，重压我没有办法。
0: 如果你有办法，我们两个早就发然了，就不用坐在这边。
1: <笑>对、
0: 哦，策略和布局永远是最重要的、哦、而不是压估值、嗯，对，觉得自己是铁口之、嗯
1: 、对、哦，所以我认为说大方向还是就坐在 AI， 然后 AI 因为台湾厂商、台湾的科技厂商有所谓的主场优势。你说，哎，中国导演很,很厉害啊，没办法，因为它加上 AI。美国呢，商务部就是不准 AI 晶片在中国落地，所以你要讲到比较高阶的 AI 的伺服器或 AIPC， 说真的，到最后花落谁家，应该都还是花落台湾的厂商。嗯、所以2024年还是属于电子股为主轴，但不表示就是船产或者金融没有机会了哈？为什么？因为船产股有说真的，有些类股跟族群也修正很长一段时间，例如刚刚所提到的航运股。OK， 好运股的部分也因为它修正时间已经大概超过半年的时间了，那这次有一个呃利多消息出来，就导致呢它的整个的这个啊、呃、这个股价往上做走高。那到底还可不可以再往上去做走高这件事情？我觉得我们就回归到报价吧。马司机虽然说哦、呃、这个问题可能会解决，但如果你今天说解决，结果你还是调整你的所谓的一个运价。那就是说一套跟做一套，对不对？好，所以我觉得短线上，我觉得呃，因为不管是长龙、阳明或者是万海，他们的当中比例，根据我个人观察，大概都在四十 percent， 甚至到六十 percent， 有这么高。所以短线上面，因为当中的比例偏高，所以一定会有一些稍微过热情况，导致呃一有风吹草动，股价就呈现的一个拉回。但是如果接下来我们看到的是，哎、欸，这个运价真的开始有出现谷底翻扬的一个表现，那不管是不是红海的因素所造成，我觉得对于汇贵三雄它的获利都会有正面的帮助。但你目前来讲，我觉得它真的打底的一个时间已经很久了，要再去破前低的机会相对比较低，所以呢，到时候大家去做介入的时候，就可能会采取另外一种比较是属于波段性或者中长线操作的模式去进场做操作。
0: 好，回归到报价，我觉得这个事情很重要。哦。我还记得，呃，上礼拜我们有聊到货柜航运，还是比较定调在是一个短期的现象哈，<是>因为电缘政治风险<是>说没有就没有，我们没有办法预料。<是>但如果报价持续往上涨哈、哦，这个连报价天王幸福哥也这么说。如果报价是持续往上涨的，我们也不要预设立场，嗯、<哼>只是大家知道、哦、这一波目前是欧洲现涨最多，<是>所以阳明才会急涨。<明>可是以体值来说，还是以长荣最好，简直。六成之后满手现金，这个我们不知道讲过多少多少次了哈。这些现金在高利率的时代，他们光是拿去存。都有不错的利息收益进来，那股价净值比也非常非常低。那它今年又有业外，所以整体获利里面，在航运三雄里面是最棒的。虽然是业外有占了很大的一块，<是>好，这一些都是我们在选择股票的时候，你要理解它的特质。那像万海的话，今天重挫，上礼拜涨，它为什么涨最少，跌最快？因为万海今年前三季还没有获利啊。我想有听股会展的朋友都知道，我们对这三档的界定是不一样的，即使他们叫做货柜三雄，但是。状况是完全不同的。那呃，货柜还有像散装，他们都是有族群性。所以，如果当今天大哥又开始回回暖、回涨的时候，另外两档会跟也是正常的，大家可以观察一下。<是>好，那今天很谢谢选股教练哦，因为我很喜欢这样去回顾一下，就是一整年我们到底发生什么事哦。哎、呃，只有四个交易日了，对不对？大家最近要休息也没什么关系啊，休息吧，因为要跨年嘛，<对>跨年对我们台湾。<笑>等民众来说，好像也蛮重要的。真的，真的，
1: 哦、好好的跪到自己一
0: 下。我<笑>像我刚刚就被邀请说，跨年有一个。大型的社交场合，其实我很怕这种，我其实很想只在家裹着棉被睡觉。<笑>好，但是看来是得出席了，希望大家有机会可以在街头遇到。<笑>好，那今天也很谢谢维泰，也希望各位亲爱的古惑仔朋友们，在今年一整年都有得到你们想要的获利，就算没有，也知道要怎么去修正自己思考的方向。我想这个是最重要的。那我们就跟古惑仔朋友说拜拜喽
1: ，拜拜，谢谢赵华，谢谢大家，谢谢大家新年快乐。谢谢 Merry 提
0: 早说拜拜。拜
1: 拜。